0: Welkom bij deze allereerste Zakenmama Expert podcast. In deze reeks interview ik experts over uiteenlopende onderwerpen rondom werk en moederschap. En vandaag is Eveline van Scherpenzul bij mij het gast. Eveline is hormoon- en stress expert. En na een studie rechten is ze bijna zeven jaar heel hard gaan werken. Ambitieus en succesvol. Maar ze liep zichzelf een beetje voorbij. Met als resultaat dat haar lichaam begon te protesteren. En steeds meer vage en hormona hormonale klachten kreeg. Nou, gooi daar ook nog even PCOS bij in, in 2018. En het was voor, voor haar de reden om zich even meer te gaan verdiepen in hormonen. En er ging een wereld voor je open. Klopt dat? Klopt, helemaal. Ja, Welkom. Mooie, mooie samenvatting, dank je. <laughs> ja, en jij vroeg je eigenlijk af, waarom weten we zo weinig van de invloed van uh, hormonen, stress en andere factoren? Ja, en waarom weten we eigenlijk zo weinig over onze cyclus überhaupt? En, ja. Ja,
1: um, ik had dus laatst op met de pil helemaal geen cyclus. Ik was 14 jaar lang aan de pil geweest en ik wilde stoppen eigenlijk om te kijken of alles nog werkte zoals het hoorde. Maar wel met het oog op een kinderwens. Ja. En mijn cyclus bleef dus helemaal uit. En ik had nou ja, ooit wel gehoord van PCOS. Dat is dus een normale disbalans. Um, waardoor je niet of minder vaak ijsprong hebt. Nou, in mijn geval bleef mijn cyclus dus helemaal uit. En um, toen ging ik me er eens in verdiepen. Ja. En um, nee, we zullen er zo op komen, maar met een hele omweg is het bij mij allemaal weer goed gekomen gelukkig. Maar ik dacht wel van waarom weten we hier zo weinig over? En waarom weten vrouwen, en ook nog steeds best wel veel artsen... eigenlijk heel weinig over wat je zelf kan doen... om je hormonen weer in balans te brengen? Want ja. bij heel veel hormonale klachten wordt de pil voorgeschreven... of wordt gezegd, ga maar aan een hormoonkuur. En weet je, het is heel fijn dat die opties er zijn... want voor sommige vrouwen brengt het echt heel veel hulp en verlichting.
0: Um, maar het is echt niet altijd nodig. Ja. Nee, ja, ik ken het, want ik ben twee keer zwanger geworden... door middel van een hormoonkuur. Ja. Dus ja, ik ken het helemaal en daarom vind ik het ook extra interessant. Hè? En ik snap ook wel wat je zegt, het is niet voor iedereen nodig, maar soms, maar soms ontkom je er ook gewoon niet aan. Klopt. Uh, maar vertel, want jij bent je toen gaan verdiepen, je hebt ook echt uh, opleidingen gedaan. Uiteindelijk wel. Ja. Ja, ik, uh, bij mij bleef dus mijn cyclus helemaal
1: uit en aanvankelijk, dus ik ging googlen en ik dacht, nou volgens mij heb ik gewoon... PCOS, want ik had alle symptomen. Ik had haaruitval. Ik had een onrustige huid. Mijn cyclus bleef uit. Nou, veel vrouwen met PCOS krijgen ook last van bijvoorbeeld overbeharing. Nou, ik kreeg iets meer beharing op mijn bovenbenen bijvoorbeeld. Um, ik kreeg onwijze stemmingswisseling. Ik herkende mezelf gewoon niet meer. Dat ik dacht, nou, hoezo reageer ik nou zo? En ja. ik voelde me eigenlijk helemaal nergens meer echt blij over... Het was echt. Ik voelde me gewoon totaal niet mezelf. En um, ik wist wel dat ontpillen even kon duren, maar ik had dus drie kleine menstruaties gehad na het stoppen met de pil. Dus ik dacht eerst oh alles werkt, maar daarna bleef het dus helemaal uit. Dus, maar goed, de huisarts zei van nou je bent slank, weet je, je hebt geen haar in je gezicht, dus waarschijnlijk heb je geen PCOS. Want het stereotype beeld van een vrouw met PCOS is een vrouw met overgewicht, met haar in haar gezicht, een beetje mannelijke vrouwen. Ja. Nou, dat is gewoon al lang niet meer. Um, maar veel, ja, niet veel artsen. Sommige artsen die, die hebben dat stereotype beeld nog heel erg voor zich. Nou, uiteindelijk ben ik zes weken later weer teruggegaan. Ik heb nog steeds geen cyclus. Ik wil naar de gynaecoloog. En daar werd een uh, inwendige echo gemaakt. En daar zagen ze dus uh, ja, eiblaasje op je eierstokken. Dus yeah. Dat zijn eitjes die zich ophopen, omdat ze dus niet gaan springen. En dan hopen ze zich op op je eierstokken. En dat is dus een symptoom van PCOS. Nou, toen zijn mijn vriend en ik doorverwezen naar het Erasmus MC... Uh, daar hebben we een onderzoek gehad, dus ja, zijn vruchtbaarheid werd gemeten, mijn vruchtbaarheid. Ik kreeg een bloedtest en daar werd het voor mij inderdaad PCOS nog een keer bevestigd. En dat was toen eind 2018, ik was eind 2017 getopt met de pil. En toen werd gezegd van joh, je kan starten met een hormoonkuur. Maar op dat moment, ik had net promotie gemaakt, ik zat in het marketingteam, uh, maar ik kon daar mijn draai niet in vinden. Ik vond marketing wel leuk, maar het team zelf was niet echt uh, matchend voor mij. En mijn vader overleed echt in diezelfde periode. Dus ik dacht van ja, als ik nu een fertiliteitsstrict inga, dat is misschien gewoon een beetje heftig. En ik had online dus heel veel gelezen erover, want ik wilde er maar echt heel mooi gaan verdiepen. <laughs> en ik las het dat je best wel veel zelf eraan kon doen. Dus ik had mijn voeding al een beetje aangepast, maar dat gebeurde, ja, er gebeurde nog helemaal niks. Uh, en ik had een afspraak gemaakt bij een orto therapeut. Dat was Iris de Goede, zij is best wel bekend. Ze doet nu geen consulten meer, maar um, ze deelt nog wel heel veel tips. Um, en daar uh, kwam ik achter dus dat mijn stress gewoon een hele grote rol speelde. Maar ook dat mijn darmen en mijn lever niet optimaal functioneerden. Dus zij heeft mij eigenlijk heel veel kennis uh, bijgebracht. En voor mij was het dus vooral van, ik moest eigenlijk meer rust nemen. Maar ik was me totaal niet bewust van stress. En als ik nu terugkijk, denk ik van ja, als ik zie wat er allemaal speelde. No wonder dat je stress had. Maar ik, dat, op dat moment was ik gewoon echt niet bezig met, oh, ben ik gespannen? Waar zit er spanning in mijn lijf? Nee, ik ging alleen maar door en deed gewoon wat ik dacht dat moest. Um, en um, nou, op een gegeven moment kwam ik dus, nou, ik was met Iris begonnen... maar een maand later kwam ik dus alsnog thuis zitten met stress, met, met burn-out klachten. Dat mm. was in april 2019 inmiddels. En ik zat twee of drie weken thuis en toen uh, werd ik voor het eerst ongesteld. Oh. Ja, en toen dacht ik, wow, oké, okay, de stress is voor mij blijkbaar wel echt yeah. een issue. En um, het was echt niet meteen regelmatig, want het kost echt gewoon tijd om je hormonen in balans te krijgen. Maar het werd steeds regelmatiger en een half jaar later begon ik met een nieuwe baan bij Coolblue... Um, en ik had die dag dat ik begon met werken... daar had ik ongesteld moeten worden, werd ik niet. Dus ik dacht, oh ja, stress van mijn nieuwe baan. Ik ja. ben er gevoelig voor, oké, okay, komt wel. Toen een maand later, toen sprak ik met Iris... een, her een bloedtest die ik nog een keer had gedaan. En hm. daar kwamen mijn hormonen er allemaal goed uit. Dus ik dacht, hé, hey, hoe kan dat nou? Als ik nog steeds niet ongesteld ben... maar hormonen komen er goed uit. En toen dacht ik, hm, eigenlijk doet mijn borsten wel een beetje pijn. <laughs> en toen bleek ik dus, dus al zwanger zijn al acht en een halve week. Oh, wow. uh, dus het was uiteindelijk veel sneller gegaan dan verwacht... En, ja, wel onwijs welkom natuurlijk, ja. maar toen ik eenmaal zwanger was dacht ik, wow, um, ik vind het zo bijzonder hoe een lichaam eigenlijk kan herstellen als ja. je gewoon weet aan welk knop je moet draaien. Uh, want ja, ik kon gezond eten dat ik een ons weeg, woog, maar dat had bij mij dus geen effect gemaakt, omdat bij mij dus die stress ja. de voornaamste trigger was. En dat moet je Zees. ook maar net weten. Maar toen was mijn interesse echt gewekt. Toen dacht ik, ja,
0: dit moeten meer vrouwen weten en ik ga me er verder in verdiepen. Ja. Ik denk dat dat echt een super waardevolle missie is die je hebt. Uh, en heel, uh, ja, voor ons, voor zakenman natuurlijk ook echt wel eentje die heel erg goed samen gaat. Want wat je net al aangeeft, blijkbaar de stress heeft gewoon bij jou voor een hormonale disbalans gezorgd. Terwijl je dat ja. niet wist. En ik, ik wist eigenlijk ook niet dat dat kon. Nee, het, ik zie het nu ook echt heel veel, want ik help dus in een-op-een een trajecten vooral...
1: Ja, ik geef me vooral op ambitieuze vrouwen, dus ook zakenvrouwen vooral. Ja. Uh, maar ook ondernemers, maar ook ambitieuze vrouwen in het zakenleven. En die komen heel vaak bij mij met cyclusproblemen. En eigenlijk, omdat ik het zelf heb meegemaakt... kan ik vaak meteen zien of het stress gerelateerd is. En je hoeft daar niet per se PSUS voor te hebben. Maar wat het eigenlijk is, is dat... als je stress hebt, gaat jouw lichaam in de vecht- of vluchtmodus. Dus alle energie wordt gebruikt om te vechten of vluchten. Dus energie gaat naar je hart, en naar je spieren... zodat je kan vluchten letterlijk naar je brein, zodat je alert bent. En wat je lichaam dan eigenlijk zegt, is dat... Um, ...minder belangrijke processen zoals bijvoorbeeld je schildklier, je spijsverteren... ...maar ook je vruchtbaarheid, yeah. die kunnen we even wachten. En dat is, als je kijkt vanuit de oertijd, is het heel logisch... ...want als jij moet vluchten voor een tijger... Ja, dan, ...dan is het veel slimmer om gewoon alle energie naar je, naar je hersenen, naar je spieren en je hart te laten gaan... ...dan naar je voortplantingsorganen yeah. Dat is heel logisch. Alleen in principe toen, als, de, als dan die tijger weg is, is het gevaar geweken... ...gaat alles weer normaal werken... Maar vandaag de dag hebben wij gewoon zoveel prikkels... stellen we zo, zulke hoge eisen aan onszelf... dat we soms gewoon in de chronische stressstand staan. En dan wordt het dus eigenlijk... kan als je daar gevoelig voor bent, niet bij elke vrouw... maar als je daar gevoelig voor bent, wordt dus um, ja, het hormoon progesteron, dus het hormoon wat je nodig hebt om zwanger te raken... om een ijssprong te hebben, ja. wordt dan onderdrukt... omdat het stresshormoon cortisol altijd voorrang krijgt. En dan heb je dus eigenlijk gewoon geen ijssprong. Je kan een hele lange cyclus krijgen. Je kan moeilijker ja. zwanger worden of minder vaak een ijsprong hebben. Dus uh, ja, zo werkt dat eigenlijk eventjes vanuit de biologie gezien.
0: Ja, en wel super interessant. <laughs> ja. En ik was ook nogal benieuwd dan, wat heeft dan het effect, of ja, wat voor effect kunnen hormonen dan hebben op je werkprestatie en je levensgeluk? Want dat zit, ja. en, als ik dat zo hoor, dat is wel echt aan elkaar Enorm. gekoppeld.
1: Nou wat grappig is, is dat er dus een onderzoek is geweest van de Radboud Universiteit, en ik heb even die cijfertjes opgesnord. Ja, maar dat dus uh, vrouwen dus gemiddeld 9 dagen per jaar minder productief zijn door menstruatieklachten. 9 dagen. 9 dagen per jaar. Um, dat 85% van de vrouwen maandelijks last heeft van pijn bij de menstruatie. Mm -hmm. En dat 1 op de drie tijdens menstruatie helemaal niet of minder kan werken. Ja. En dat het bedrijven uh, 8 miljard per jaar kost. Echt 8 fors. miljard. Ja, dat is echt een fors, fors bedrag. Um, en dan heb ik het alleen maar over menstruatie. Maar denk aan. Um, stoppen met anticonceptie, switchen van anticonceptie... ontzwangeren, uh, fertiliteitstrajecthormonen... Uh, zwanger zijn, ja. menopauze of de periode daarvoor... dat zijn allemaal periodes waarin je als vrouw... onwijs gaat schommelen met je hormonen. Dus wat kan je dan krijgen? Je kan uh, nou, haaruitval krijgen, onrustige huid... maar je kan een veel slechtere concentratie krijgen... brain fog, dus hersenmis bijvoorbeeld. Um, wijze en moed dat je jezelf gewoon niet meer herkent... dat had ik in ieder geval toen ik stopte met de pil heel erg... Nou ja, dat zijn allemaal dingen, als die met elkaar spelen... Ja, daar word je gewoon onzeker van, onrustig van... als jij je heel slecht kan concentreren op je werk... wat doet dat met je productiviteit? Ja. Dus um, ja, dat soort dingen. En denk je van slaaptekort als jonge moeder? Dat oh, zijn ook pijnlijk gewoon... herkenbaar. Ja. ja. Dus onwijs veel vrouwen zijn gewoon minder productief... door hormonen, direct of indirect.
0: Ja. Ja. ja, vanuit de community hadden we ook nog een paar vragen gekregen. En iemand stelde dus ook de vraag... kan vergeetachtigheid door je hormonen komen... en krijg je dat dan weer terug? Ja, wat ik vaak zie, um, nou, je hebt bij zwangerschap bijvoorbeeld
1: zwangerschapsdementie... en je hebt yeah. ook, ze noemen het ook wel de mombrain... als je in mijn moeder bent, dat je dan ook vergetenachtigheid kan hebben. Yeah. Ja, wat ik vaak zie, is dat het ook vaak gelinkt kan zijn aan het tekort aan omega-3. Okay. Dus wat ik dan zou aanraden, dan kan je bijvoorbeeld ook goed uit voeding halen... is bijvoorbeeld meer avocado eten, uh, ongebrande, ongezouten noten... maar ook vette wilde vis. Mm -hmm. Let er wel op wilde vis, want met MSC-keurmerk... dat is vaak uh, beter van kwaliteit dan uh, andere vis... Um, of gewoon een hele goede omega-3 suppleren. Dat doe ik ook. En dat kan echt wel helpen om scherper te zijn. Um, hetzelfde kan gelden voor bijvoorbeeld B12. Bijvoorbeeld, mm -hmm. Ik vraag ook altijd als vrouw dit hebben van... joh, ben je vegetarisch of veganistisch? Ja. Omdat dat kan leiden tot een B12-tekort. En dat kan ook echt wel uh, ja, leiden tot um, vergeetachtigheid. Uh, geheugenproblemen moeten zoeken naar woorden. Dus die twee uh, kun je altijd proberen om aan te vullen... met goede supplementen. Ja. Of uit voeding natuurlijk. Um, maar als dat op zich op, op pijl is, dan kan het vooral bijvoorbeeld komen door slaaptekort, stress. Ja. Dat zijn dan de dingen die vaak toch al overblijven. En uh, ja, het beste is natuurlijk om de oorzaak aan te pakken. Ja, Weet dus natuurlijk het... niet wat het is bij deze dame, maar nee, dat, dat zijn dat, dingen dat die kunnen spelen. Niet, maar...
0: ja. ja, dat is wel een goeie. Dus eigenlijk kan het ook aan meerdere dingen liggen.
1: Ja, en ja. het is natuurlijk lastig omdat je niet weet waar het aan ligt, dus... Kijk, slaaptekort heb je niet altijd invloed op als jonge moeder, helaas. Nee,
0: helaas. Was het maar zo.
1: <laughs> ja, was het maar zo'n feest. Uh, stress, ja, misschien enigszins. Maar ja, soms kan het er ook voor zorgen... komen we zo vast nog wel op, maar bepaalde hormonen kunnen er ook voor zorgen... dat je minder goed met stress om kan gaan. Ja. Um, dus maar ja, tekorten kan je natuurlijk altijd uh, kijken of je die kan aanvullen... en wat dat doet. Ja, precies. Um, maar ja, dus, ja het, eigenlijk hangt alles met elkaar samen. Dus het is ook hormoon-gerelateerd, ja. maar ook tekorten. Dus ik kijk ook altijd naar het totaalplaatje, want... Je kan wel iets gaan suppleren, maar dat pakt niet altijd de oorzaak aan. Het is echt vaak het totaalplaatje waar je naar moet kijken.
0: Ja, oh, dat is wel super interessant. <laughs> ik kreeg ook de vraag van iemand, zij is net weer aan de slag naar de verlof... en ze zegt, ja, komt het door de hormonen dat ik me onzeker voel? En ik hoorde jij ja. dat net al zeggen. Ja, daar
1: kan je echt angstig door voelen, onzeker, omdat al die hormonen... Want zij is net met verlof ja, net geweest. Hè? Van, uh, verlof. Ja, je, je brein verandert ook gewoon naar het krijgen van een kind. Dat is ook gebleken uit onderzoek dat de brein van moeders gewoon verandert. Uh, ook qua hechting aan het kindje. Ja. En um, het kan echt zijn dat je door ja, wisseling van hormonen meer angst hebt. Ik heb ook wel laatst iemand geholpen die had een miskraam gehad. Die zei, oh, ik ben zo angstig sindsdien. Ja. En niet per se om meer miskraam te krijgen, maar gewoon in het algemeen. Uh, ja, dat, kan, dat is echt even de hormonen die weer een weg moeten vinden.
0: Oh, bizar, hè? Ja. En ja. wat kan je daar dan aan doen? Hoe kun je dat helpen?
1: Um, nou, ze zeggen wel, zoals dat je darmen je tweede brein zijn. Misschien heb je dat wel eens oh. gehoord. Dus er is een hele sterke verbinding tussen de darmen en het brein. Dus je wil eigenlijk ook uh, je darmen gewoon goed op orde letten hebben. Dus als je ook heel veel last hebt van darmklachten, dus bijvoorbeeld um, obstipatie, opzetten buik, diarree, winderigheid, dat soort klachten komen echt heel erg veel voor overigens. Um, ja, dan kan het gewoon heel belangrijk zijn, heel erg helpen om je darmen ook te versterken. Dus met voeding, um, ja, meer groenten eten, minder suiker, minder alcohol. Het uh, klinkt misschien als allemaal open deuren, maar dat soort dingen kunnen wel echt helpen om, uh, om je darmen te ondersteunen. Um, ja, je kan ook altijd een ontlastingsonderzoek laten doen om te kijken of er echt... ...veel uit balans is, want ik heb ook heel vaak vrouwen... ...met bijvoorbeeld schimmels of parasieten... ...of dat klinkt heel heftig, maar... ja, uh, ja ...dat kan gewoon echt, als je darmen uit balans zijn... ...dan kan je dat echt terugmerken in je brein... ...in uh, depressieve klachten, in angsten... ...dus het is altijd fijn om die darmen gewoon goed te ondersteunen... ...het is echt 80% van je weerstand zit in je darmen... ...dus het is Bizar. onwijs belangrijk.
0: Ja, ja. en dat, ja, ik vind het gewoon heel fascinerend dat dus je darmen en je voeding, dat dat dus ook weer heel erg effect heeft op je hormonen. Die twee had ik ja. niet heel erg aan elkaar gelinkt.
1: Ja, net zoals die goede vetten. Die zijn heel belangrijk omdat je hormonen ook worden aangemaakt vanuit die goede vetten. Dus die omega-3 waar ik het net over had. Ja. Die weer samen kunnen hangen met uh, ja, het brein en um, vergeetachtigheid bijvoorbeeld. Dus de neurotransmitters, dat zijn de stofjes... In onze hersenen die ons gedrag aansturen. Ja. En sommige daarvan worden aangemaakt in onze darmen. Dus alles hangt met elkaar samen. Dus je wil echt die darmen ook sterk hebben. Uh, ja, het is echt bijzonder. Ik kan er uren over praten. Nee, heel graag. Nee. Ja. Ja.
0: Ik vind dat super interessant dat het inderdaad aan elkaar ja, gelinkt is. Ja. En hoe herken je het dan dat je hormonen uit balans zijn? Waar...
1: Ja. ja, en dat is op zich voor iedere vrouw anders. Kijk, als je geen uh, hormonale anticonceptie gebruikt... dan kan je het dus merken als eerst aan je cyclus. Ja. Je kan bijvoorbeeld merken dat je PMS hebt... dus de dagen voordat je ongesteld moet worden... dat je echt heel zaggerreinigd bent... dat de wereld gewoon een stuk zwarter is. Maar dat hoort er dus eigenlijk niet bij? Nee,
0: grappig komt hè? heel
1: vaak voor. ja Heel vaak voor, maar dat is ook eigenlijk een teken... van een
0: disbalans in je hormonen. Ja. Interesting, want we doen met z'n allen alsof dat, het, alsof dat erbij hoort.
1: Ja, ik ja, heb oh, okay, PMS, ja het hoort erbij. Maar eigenlijk is het een teken dat jouw lever oestrogeen niet goed kan afbreken, Aha. heel technisch. Um, maar dat een bepaald hormoon niet goed afgebroken kan worden. En daardoor kun je dus die klachten krijgen voordat je ongesteld wordt. Ja. Ja. Um, dus PMS kun je het aanmerken. Ja, je kan merken dat je cyclus uh, lang wordt of onregelmatig of misschien uitblijft. Uh, ook hele heftige menstruatie, pijnlijke menstruatie is ook niet normaal. We hebben ook veel vrouwen last van, maar ook dat is niet normaal. Dus daar ja. kun je het ook aan merken.
0: Uh, maar verder, ja. Voor zo'n lange cyclus, of ja. nee, voor zo'n heftige menstruatie, word je vaak ook op de pil, aan de pil gezet, hè?
1: Ja, en weet je, kijk, de pil of uh, bijvoorbeeld een spiraaltje, dat zijn wel de mogelijkheden die bij klachten zoals, nou ja, dat noem ik even, uh, bij hele pijnlijke mensen of hevige menstruaties, bijvoorbeeld heel heftige menstruaties, kunnen ja. helpen, omdat het... het bloeden vaak intensiteit van het bloeden vermindert, ja. maar ook bij hormonale problemen zoals uh, of hormonale problemen begin, ja problemen zoals endometriose, dan heb je ja. eigenlijk verklevingen rondom je uh, baarmoeder en mogelijk nog andere plekken. Dat kan zorgen voor ontzettend veel menstruatiepijn. Dat ja. is ook niet normaal. En één op de tien vrouwen heeft het en er is nog zo weinig ja. over bekend. Dus daar probeer ik ook echt altijd uh, aandacht aan te besteden. Ook uh, in mijn social media post regelmatig van laat je echt checken op endometriose. Want ja, dat is, komt maar... heel vaak voor. En heb je echt pijnlijke mensen gemaakt... dat je niet kan functioneren... dat je gewoon pijnstillers nodig hebt... laat je checken en dan het liefst door een ziekenhuis... wat daarin gespecialiseerd is. Want is, lang niet ieder precies. ziekenhuis heeft dat. Maar bijvoorbeeld het in Den Haag... dan de afdeling endometriose en balans... die kunnen dat heel snel uh, ja. diagnostiseren. En dan weet je dat en dan kan er ook iets... Ja, dan kan er iets aan gedaan worden. Want als je er op tijd bij bent, dat heeft ook gewoon minder uh, gevolgen voor bijvoorbeeld je vruchtbaarheid.
0: Ja, want endometriose is, is best wel een serieuze
1: aandoening, ja, hè? zeker. Het kan ook erfelijk zijn. Niet, ja, dat is niet 100% bewezen, maar het kan wel. En het is eigenlijk, het is hormoongevoelig geweest. Dus op het moment dat jouw hormonen veranderen, nou als vrouw. Ja. Elke week. Uh, ja, dan kan er dus een oh ja, ontstekingsweefsel ontstaan. Bijvoorbeeld rondom je baarmoeder, maar ook rondom je darmen. Dus het kan op een gegeven moment overal ja. in je lijf gaan zitten. En het kan zorgen voor onwijs veel pijn. Het wow. is echt wel heftig. Ja. Um, dus daaraan kun je. Dat zijn allemaal tekenen van hormonale disbalans. Maar denk ook aan. Nou, inderdaad, dat je een heel kort lontje hebt. Dat je denkt van. Soms voelt het gewoon alsof, alsof je door iets groters wordt overgenomen dan jezelf. Waardoor je ineens heel erg fel uit de hoek kan komen. Of dat je denkt: hè, waarom ben ik nou zo emotioneel? Waarom reageer ik nou zo? Dat zijn natuurlijk ook hele duidelijke hormonale, ja, um, die aan hormonen gerelateerd kunnen zijn. Um, dus dat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld aan kan merken, ja. Of bijvoorbeeld ja. haaruitval, puistjes. dat zijn ook ja, vaak precies. wel hormongerelateerde klachten.
0: Ja, grappig. Haaruitval inderdaad. Ja, puisjes, die, die weten we vanuit de puberteit inderdaad. Oké, okay, dat is hormonen, maar haaruitval, ja, interessant. Ja, dus ja. het is echt een teken, een soort cry-out van je lichaam die zegt, joo, joo. Ja,
1: ja, en haar is ook heel vaak stress gerelateerd. Maar ja, wat we net al bespraken, stress heeft ja. ook gewoon een wijze van even op je hormoon beland. Ja. Dus ja, hier ook weer
0: zoveel hangt met elkaar samen. Ja, super interessant. Um, ik ga heel even naar de vragen. Mm -hmm. We hadden nog een aantal vragen. Um, ja, wat, wat kun je doen? daar doen? Hebben we het net al een beetje over gehad. Maar als alles eenmaal weer op in balans is, mm -hmm. uh, kun je dan gewoon weer alles doen, of moet je het op pijl blijven houden?
1: Nou, ja, ik kan ook vanuit mijn eigen ervaring spreken natuurlijk. Uh, na mijn eerste bevalling werd mijn cyclus al weer vrij snel en regelmatig en die bleef fijn. ook regelmatig. Maar ik weet natuurlijk ook waar ik op moet letten dat stress mijn trigger is. Ja. Um, en met de tweede werd ik daardoor ook wel vrij snel uh, kon ik, raakte ik ook vrij snel zwanger, wat heel fijn is. Maar ik merk wel als ik um, heel veel stress heb, ook even ongezonder eet. Ja, dan merk ik gewoon dat bijvoorbeeld um, mijn cyclus wat later kan zijn. Of uh, dat de tweede helft van mijn cyclus wat korter is. Dus dat betekent ook weer, dat komt ook vaak door stress. Ah. Dus dan, ja, ik herken wel dat ik dan vaak wel weer klachten ga krijgen. Dat ik misschien mijn haar wat sneller uit gaat vallen. Dus ik zal, ik zal er altijd op moeten letten. Maar ik weet nu hoe ik het onder controle kan houden. Yeah. Um, maar het is als ik alles los zou laten en ik zou weer veel stress hebben... en ik zou echt totaal niet op mijn voeding letten... Dan, dan komt de PCS waarschijnlijk gewoon weer terug. Ja,
0: precies. Dus het ligt natuurlijk
1: ook heel erg aan wat je hebt. Um, kijk, als jij van nature gewoon echt een hele strakke cyclus hebt... Um, en hij is misschien even uitbalans naar je zwangerschap... dan is de kans groot dat op een gegeven moment hij ook alweer terug in balans komt. Ja. Um, dat je, omdat blijkbaar jouw hormonen gewoon niet jouw zwakke plek zijn... wat bij andere vrouwen misschien wel zo is, als je daar gevoelig voor bent. Dus het verschilt echt per vrouw... Um, maar bijvoorbeeld in het geval van mij, van PCOS, wat veel vrouwen die PCOS hebben... ...zal je vaak toch altijd wel ja, op je triggers moeten letten om het in ja. balans te houden. Precies. Ja.
0: Hey, en kunnen mannen eigenlijk ook uh,
1: hormonale disbalans hebben? Goeie vraag. Dan Weet je wat het is met mannen? Ze hebben echt, wij hebben natuurlijk een, maan, een maandritme. Ja. En mannen hebben echt meer dan 24 uur ritme. Dus met testosteron dat wordt ja. aangemaakt, afgebroken. Wat je tegenwoordig veel ziet, is mannen met een testosterontekort. Oh. En dat komt ook een beetje door de maatschappij, uh, door bewerkte voeding. Uh, maar ook bijvoorbeeld mannen die bijvoorbeeld heel veel soja eten, dat, dat, dat stimuleert ook de oestrogeen. Okay. Dus, um, dus eigenlijk mannen met testosterontekort, dan merk je dus dat eigenlijk mannen minder, man, minder mannelijk worden, letterlijk. Yeah. En als je kijkt, weet je wel, um, we zijn ook een beetje van onze natuur afgekomen staan. Dus echt alleen maar... De hele dag uh, op kantoor werken, daarna naar huis. Uh, we sporten minder, we drinken meer bier, we gamen meer... als ik even vanuit een man mannelijk perspectief kijk. Hè. Um, natuurlijk heb je ook genoeg mannelijke mannen... die wel gewoon lekker naar de sportschool gaan en zo... maar als ik het even heel gechargeerd zeg. Um, en die mannen kunnen bijvoorbeeld last krijgen van een hele schommende bloedsuikerspiegel, nou, dat kan bij vrouwen dus ook het PCOS leiden. Maar mannen die kunnen daar bijvoorbeeld uh, ook kaal door worden of een buikje mm. krijgen uh, of misschien een beetje van die borstvorming krijgen. Ja, dat is eigenlijk mannen die dan hormonaal uit balans zijn. Dus oh, interesting. Ja, het is misschien wat anders dan bij vrouwen, maar mannen kunnen ook wel zeker uh, klachten bijvoorbeeld van verlaagd testosteron
0: yes. en zich
1: daar ook niet helemaal lekker bij voelen.
0: Ja. Nee, oh interessant. Hey, Je had het al over, hè? wij hebben een maandelijks ritme. Ja. Uh, kunnen we daar iets mee in ons werk? Ja. Dus kunnen we kunnen we werken volgens onze cyclus? Ja, je
1: kan zeker dingen doen uh, om je cyclus te ondersteunen. En kijk, ik weet ook dat het niet in iedere functie mogelijk is. Ja. Uh, kijk, soms heb je gewoon uh, een, een bepaalde presentatie... en ik kan je niet zeggen van, nou, ik plannen hem even rondom mijn ijsprong, want dan kom ik lekker eruit mijn woorden. Ja. Zou het zou mooi zijn als het kan. Dus als het kan, probeer dat zeker. Want op het moment dat je ongesteld bent... dan kom je vaak gewoon wat minder goed uit je woorden... Ja. Uh, en ben je soms wat vergeetachtiger. Dus dan is het gewoon lekker als je hem kan plannen rondom je ijsprong. want dan ben je zelfverzekerd en dan uh, kom je heel goed uit je woorden. En dat is echt een perfecte moment voor sollicitatiegesprekken, netwerkevents, um, oh, presentaties, dat
0: soort dingen. Moet je wel echt goed je cyclus kennen trouwens.
1: Ja, dus je moet weten wanneer is mijn ijsprong. En vaak herken je dat ook omdat je dan, weet je, je libido is hoger, je voelt je zelfverzekerd, je hebt meer energie. Dus dat zijn wel dingetjes waar je het aan kan herkennen. Ja. Uh, aan je afscheiding kan je het ook herkennen trouwens. Dus dat zijn wel trucjes om dat een beetje in de gaten te houden voor jezelf. Uh, maar wat wel goed is om te weten... is als je dus ongesteld bent... menstrueren kost ons lijf gewoon onwijs voor energie. Dus misschien merk je als je ongesteld bent... dat je veel meer trek hebt. Nou, dat klopt, want je lichaam heeft veel meer nodig. Dus je kan soms wel als je ongesteld bent... tot 250 calorieën per dag meer eten... Zo. dan wanneer je overleert. En je lichaam heeft het gewoon echt nodig. Nou, je merkt waarschijnlijk ook dat je wat vermoeider bent... als je ongesteld bent. Dus mocht je het een beetje zo kunnen plannen... dan zou ik zeggen... Probeer de week dat je ongesteld bent ja, niet te hard door te werken. Weet je? Probeer ja. wel echt de avonden voor jezelf te nemen. Probeer genoeg rustmomenten te pakken. Uh, waar je misschien normaal wel een avondje op kantoor zou doorwerken. Doe het nu dan even niet. En bewaar die voor later in je cyclus bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik zou aanraden. Neem gewoon
0: echt meer rust tijdens je menstruatie. Top. Ja. En dan en de week voor je menstruatie... Dus je hebt dan de week van je menstruatie... doe je wat rustiger aan. Ja. De week van je, van je ovulatie ga je lekker... Kan je, je prestaties Ja, Ja, kan je vol gas, ja. En daarna, want dan
1: hebben we het nog twee weken over. Daartussen. Ja, dus zeg maar na je, na je ijsprong... dan zul je merken dat je... Op een gegeven moment steeds minder energie. Dus hoe, hoe dichter bij je menstruatie je komt... hoe minder energie je krijgt. Okay. Dus ik, ik probeer altijd ook te zeggen van... joh, luister naar je lijf. En voor de ene vrouw is dat echt heel moeilijk. Maar ja. het is eigenlijk niet meer dan even opmerken van... hé, hey, ben ik moe? Um, hoe zit ik in mijn energie? En als je dus merkt dat je minder energie krijgt, waarschijnlijk ook al een week voor je menstruatie, dan raad ik aan als het kan om ook gewoon de intensiteit van dingen af te bouwen. Dus niet alleen van werk, maar ook van sporten. Dus ga niet even een marathon rennen als je ongesteld bent of moet worden. Doe het lekker tijdens je ovulatie. Ja. Um, als, als je dat kan, kunt plannen. Als ja. je dat kan plannen, inderdaad. Dus dat kan natuurlijk ook niet altijd. Maar... Um, ja, dus echt, het is echt heel erg op je energie letten. Net zoals ja. na je menstruatie merk je dat je langzaam meer energie krijgt. Dan, dan merk je van, oh, ik kan nu echt wel... Mijn sportprestaties zijn beter. Uh, ik kan even wat langer door op werk. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is echt een kwestie van luisteren naar je lijf. En dat is best lastig als je het nooit hebt gedaan. Ik, als je ja. mij drie jaar geleden had gevraagd of vier jaar geleden had ik gedacht... Hoe dan? Ja. Uh, en natuurlijk, als je bijvoorbeeld aan de pil bent, dan kun je dat ook niet echt. Dan heb je gewoon geen eigen cyclus. Dus dan kan je dat ook niet op die manier doen.
0: Nee, want hoe werkt dat dan? Heb je dan ja qua, hoe, hoe werkt dat dan qua hormonen? Heb je wel een soort cyclus? Nee,
1: de pil legt echt je hele cyclus plat. Je hele eigen cyclus. Okay. En je krijgt gewoon een maand lang dezelfde uh, hoeveelheid hormonen die worden afgegeven. Mm -hmm. En je stopt ik stop het dan eventjes, maar daarna ga je gewoon weer verder. Ja. Dus nee, dat, is echt, dat legt gewoon je hele eigen cyclus plat. Daar kan je echt niks, op, uh, niks, nee. aan, niks aan vastknopen. Heb je een koperspiraaltje, dan kan je dat nog wel vaak wat makkelijker... Uh, komt er komt nog wel iets van de cyclus doorheen. En bij bijvoorbeeld een Mirena-spiraaltje uh, worden dus plaatselijk hormonen afgegeven. Dus dat is vaak wat minder heftig. En daar heb je op zich wel een, uh, een ovulatie, maar geen, geen bloeding. Of in ieder geval, um, in het begin, als je net een spiraaltje hebt, dan onderdrukt het ongeveer... 50% van de ijsprong, maar na een tijdje nog maar 15%. Maar het piraaltje zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies niet doordringbaar is meer voor zaadsel. Dus daarom word je niet zwanger. Um, maar dan heb je dus nog wel een soort van een cyclus. Sommige vrouwen kunnen het een beetje erdoorheen merken. Maar...
0: Ja, we kregen vanuit de community ook een vraag, inderdaad. Van, kun je iets vertellen over de invloed van een mirena spiraal dus ja. Met die hormonen.
1: Ja, nou het wordt dus echt plaatselijk afgegeven. En um, ja, het is nog wel een soort nep... Ja, het is wel een synthetisch hormoon. Het is niet een ja. echt lichaams-eighormoon. Het is wel een, een nep-hormoon, heel kort door de bocht gezegd. Uh -huh. Dat plaatselijk wordt afgegeven. Um, maar um, ja, kijk, wat je als, als bij, aan bijwerkingen ervan zou kunnen merken... is bijvoorbeeld dat je grotere kans hebt op depressie. Uh, dat je minder goed kan omgaan met stress. Dat zijn bijwerkingen die kunnen komen van, van een Mirena-spiraal. Ja. Maar het is wel um, dat het je eigen cyclus niet zo heftig onderdrukt als bij de pil bijvoorbeeld. Dus je zal je waarschijnlijk wat meer jezelf voelen. Uh, mogelijk voel je ook meer van je eigen cyclus doorheen. Bijvoorbeeld dat je meer energie hebt rondom je ijsprong, Niet elke vrouw voelt dat, maar als je daar heel erg gevoelig voor bent... ...en weet waar je op moet letten... ...dan kan je dat bij een Mirena-spiraal wat meer... ...zou je wat meer kunnen voelen dan bijvoorbeeld wanneer je aan de pil bent. Want dan kan je dat gewoon helemaal niet voelen. Um, en wat ik net al zei... Um, ...stel dat je echt last hebt van hevige menstruaties of endometriose... of Adenomiose, dat lijkt ook op endometriose... dan is de Mirena-spiraal wel een mooie uh, ja, tool... om het maar even zo te noemen... om die pijnlijke cyclus te onderdrukken. Ja. Of om, dat, om dat die pijn te verminderen.
0: ja oh, Wel echt heel interessant. Ik, volgens mij ja, kunnen we hier echt nog uren over praten. <laughs> we zitten al bijna op een half uur. Dus dat zullen we de luisteraar niet aandoen. Ik ga nog heel even terug naar de vragen. Ehm... Um... Ja, deze. Hoe zit het uh, met je hormonale disbalans? Tijdens of na je zwangerschap? Ja, tijdens je zwangerschap gaat het natuurlijk ook alle kanten op. Dat
1: merk ja. ik nu zelf ook. Ik ben nu 20 weken zwanger en ik kan echt soms onwijs emotioneel zijn of um, moeilijke keuzes maken... Ja. Ja, daar doe je gewoon weinig aan als je zwanger bent. Uh, want ja, je lichaam zorgt er gewoon voor dat je alles nodig heeft... om een kleintje te laten groeien. Yeah. Um, dus ik, tijdens je zwangerschap is niet echt een goede tijd... om aan je hormoonbalans te werken. <laughs> je kan natuurlijk wel een beetje op je voeding letten, maar verder... Nee. Um, na de zwangerschap verschilt het of je borstvoeding geeft of niet. Uh, op het moment dat je geen borstvoeding geeft... zul je merken dat je vrij snel alweer um, last krijgt van het ontzwangeren. Yeah. In die zin, uh, nachtzweten... Misschien ook mambrain inderdaad. Maar um, dat krijg je ook wel met borstvoeding, overigens. Maar dat nachtzweten, wat had je nou nog meer? Ja, haaruitval. Uh, dat je misschien emotioneel alle kanten opgaat. Yeah. Dat zijn dingen die je wat sneller kan merken... als je geen borstvoeding geeft direct na je zwangerschap... dan als je nog borstvoeding geeft. Want dan komen die klachten vaak... op het moment dat je stopt met borstvoeding dus dat verschilt ook en weet je ik zeg ook altijd geef het minimaal drie maanden om uh, na het stoppen met borstvoeding om je hormonen weer in balans te krijgen minimaal
0: ja dus na, nadat je gestopt bent met borstvoeding dus moet je eigenlijk een stel je geeft best nog wel even een tijdje borstvoeding tel ja. daar dan weer drie maanden bij op
1: ja zou ik op zich wel geven ja het kan sorry het kan gewoon echt even duren ja ja en ze zeggen ook niet voor niks negen maanden ontzwangeren. ja uh, maar goed, weet je wel, die eerste 40 dagen wordt ook heel veel over geschreven. Dan de postpartumperiode. Die eerste 40 dagen na de bevalling zijn voor iedere vrouw ook gewoon intens. Natuurlijk ook dan gebeuren er hormonale dingen, ook als je wel borstvoeding geeft. Dus alsnog is dat gewoon een belangrijke periode om echt ook goed voor jezelf te zorgen. Niet alleen goed voor je kindje, maar ook goed voor jezelf. Want er gebeurt gewoon onwijs veel
0: in zo'n vrouwenlijf. Maar ja, na twaalf weken ga je weer werken. Ja, ongeveer.
1: Ja. ja, en dan zijn, dan, bij sommige vrouwen zijn er net lekker, die kwalijkjes op hun piek. Ja. Dus, dus dat is echt, ik weet nogal, want ik heb bijvoorbeeld geen borsteling gegeven, dat ik uh, na drie maanden uh, dus inderdaad weer ging werken. Dat ik echt dacht, ik voel me echt zo hormonaal uitbalans
0: nu. Maar ja. waarom gaan we dan eigenlijk na drie maanden alweer aan de slag? Ja, ja.
1: Is het, ja, goede Eigenlijk vraag. Te vroeg? Ja, in andere landen hebben ze bijvoorbeeld veel langer uh, ouderschapsverlof, moederschapsverlof. Yeah. Moederschap, zwangerschapsverlof. Yeah, Precies. Ja. Dus maar kijk, het verschilt. Kijk, sommige vrouwen die gaan heel laat van tevoren, uh, die gaan heel lang voor hun bevalling nog door met werken. Ja. Die hebben daardoor iets langer. Of die nemen wat langer verlof op. Op zich, ja, als je het zou kunnen om langer verlof op te nemen. En je vindt dat fijn. Want er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die dat het fijn kunnen om lekker aan het werk te gaan, wat ik ja. ook begrijp. Um, ja, Dan is het hormonaal misschien beter om iets langer te wachten. Ja. Um, maar ja, misschien dat je ook wel voor jezelf werkt, dat je gewoon rustig kan opbouwen. Uh, kijk, dat kan natuurlijk niet in elke baan. En het verschilt natuurlijk ook per vrouw. Maar eigenlijk kan twaalf weken dus net zo mensen mensen dat je denkt: wow, ik voel me even totaal uit balans nu en ik mag weer de Red Race in. Dus so, dat ja. kan natuurlijk best wel heftig zijn. Ja,
0: oh nee, honderd procent. Ja. En tegelijkertijd hoor, ik heb me er ook echt schuldig aan gemaakt bij de eerste dat ik na tien weken alweer uh, dingen ga gaan doen. Dus soms, ja, en achteraf denk ik echt, mensen, waarom heb je dat gedaan?
1: Ja. Maar. Ja. ik wilde na de bevalling van Amelie het liefst gewoon zo snel mogelijk mijn business opbouwen en zelf vrouwen gaan helpen. Dus na negen ja. weken startte ik met mijn Instagram account. En zodra zij uh, met dertien weken naar de opvang ging, uh, wilde ik gewoon vol gas. Ja. Uh, omdat je ook gewoon enthousiast bent, weet je. Dus ja. ik snap ook dat het, soms wil je gewoon lekker weer aan het werk, is ook oké. Okay. Uh, maar ja, als je hormonaal alle kanten gaat, kan het soms gewoon even wat
0: struggelen zijn. Dat wel. Ja, precies. Dus de tip is dan weer wat jij al in het begin zei van luister naar je lichaam. en ja, voor zover dat lukt. Hè, want ja. ik ken heel veel vrouwen die heel erg
1: in hun hoofd zitten en eigenlijk geen idee hebben van de signalen van hun lijf. Uh, ja. Maar goed, weet je, het is een begin om te kijken van hey, waar, hoe, hoe voel ik me qua energie? Ben ik een beetje scherp in mijn hoofd? ben ik ja, Als je emotioneel bent, merk je dat natuurlijk dus ook vanzelf. Ja, precies. Dus daar kan je het wel een
0: beetje aan herkennen. Dankjewel. Ik, uh, ja, nogmaals, ik zou echt uren met je. Maar waar kunnen we je volgen?
1: Ja, je kan me volgen op, uh, op Instagram. Health.Eve is dan mijn, uh, mijn Instagram-account. Eve met EVE -E, van Eveline. Website is healtheve.nl.
0: En op LinkedIn
1: Eveline van Scharpenzeel.
0: Super. Heel ja. erg bedankt dat je hier was. Dat graag gedaan. ik jou het hemd van het lijf mocht vragen. En ik wens je nog een hele fijne je Dankjewel.
1: En bedankt voor alle leuke vragen. Ja,
0: graag gedaan. Okay.